texting privacy policy in terms and conditions posted at textplan.us. Texting rules for occurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop, opt out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232. Spesso se faccio un complimento ad un ragazzo, invece che con gratitudine, mi sento rispondere con un certo giudizio oppure con frasi tipo «Ma non sei fidanzato?» Come se fosse a loro che io debba rendere conto di ciò che faccio e non al limite se proprio devo al mio fidanzato. O come se fosse scritto sopra un manuale cosa si può fare e cosa non si può fare quando si ha un compagno o una compagna stabili. È come se ognuno si sentisse ambasciatore e sceriffo di una morale collettiva e comune contro tutti i fidanzati apparentemente sporchi, brutti e cattivi. Ma secondo quali canoni? Per conto di chi? Alcuni si sentono addirittura in colpa di ricevere eventuali attenzioni da chi è impegnato già con qualcun altro. Persino offesi talvolta, come se qualcuno gli stesse trattando come puttane nell'ottica per cui questo poi sia il peggiore degli insulti. E perché mai dovrebbero sentirsi in colpa? Cosa c'entrano loro con la mia relazione? Quanto ne sanno? E perché mai dovrebbero automaticamente saperne qualcosa per poter considerare accettabili e apprezzabili le mie attenzioni nei loro confronti? Perché si sentono inclusi ad una festa a cui non sono stati invitati e si sentono offesi nella dignità se i festeggiati non sono loro? Ma soprattutto... Perché diamo per scontato che tutti e tutte abbiano delle relazioni eteronormate di matrice cattolica fondate sull'esclusività a tutti i livelli, sul senso di colpa, anzi sulla colpevolizzazione del piacere e del desiderio propri e altrui, sull'ipocrisia e sul sentimento di cieca devozione unicamente basato sui concetti di fedeltà ed esclusività carnali ed emozionale, che evidentemente e semplicemente non sono gli stessi e validi per tutte le persone e per tutte le coppie? Non è assolutamente possibile o previsto che qualcuno magari abbia altri equilibri, ottiche, visioni, valori diversi da quelli proposti? Oppure non è lecito? Oppure rende meno autentiche quelle esperienze? Oppure è denigrante verso le persone terze? E in ogni caso, qualunque sia la visione di una persona sulla vita e le relazioni, perché sarebbe tenuta a spiegarlo? Perché qualcuno si sentirebbe in colpa per i comportamenti di un altro quando lui o lei, protagonista della storia, non ha alcun motivo per farlo? Qualcuno mi ha risposto perché non vorrei che il mio ragazzo lo facesse con me e mi dispiace per il tuo. Ma vi dispiace per il mio ragazzo perché ve l'ha detto lui? Oppure allora forse è che siamo troppo spesso abituati a dei fidanzati di merda, disonesti, che ci raccontano una fiaba per poi ritrovarci puntualmente ad essere il cervide protagonista di una favola anziché una principessa. Lo scambio, la relazione fra pari, è la cosa più centrale e personale dell'esperienza umana. Perché la vita sta fra le cose. Innanzitutto per vivere dei rapporti sani e felici domandiamoci se i nostri sono rapporti alla pari o se invece sono impari. E nel secondo caso domandiamoci perché 
cosa li renda tali. Per esempio se stiamo subendo un esercizio di potere da parte del o della partner. E poi accettiamo il fatto che alcune persone, nell'ottica di strutturare rapporti veramente alla pari, tenendo conto dei propri e altrui desideri, bisogni, piaceri, limiti, paure, su principi di sincerità, trasparenza, negoziazione partecipata fra partner, sviluppano modelli apparentemente non convenzionali ma elaborati in modo mirato e scelto su di sé, semplicemente perché amandosi in modo presumibilmente reale preferiscono ascoltarsi, accettarsi, capirsi e rendere felici a vicenda sulla base delle proprie caratteristiche e priorità, rispetto a sforzarsi di cucirsi addosso a tutti i costi e sempre lo stesso vestito di coppia sciupato usato da tutti, nonostante sia ogni volta diversa la relazione che stanno vivendo. A volte questo processo porta al modello che consideriamo normale, altre volte no, facciamocene una ragione. Certi atteggiamenti resistenti, più o meno consapevoli delle persone, svelano l'effetto di un certo tipo di cultura maschilista dominante, quella dell'amante colpevole anziché del fidanzato disonesto, perché considera il o la partner una specie di proprietà privata che mi gestisco io, e l'altro una puttana ladra di fidanzati. In fondo è la stessa cultura che vorrebbe che le donne lo stupro se lo sono cercato, che potevano non varcare quella porta, entrare in quella stanza, tirare su quella gonna, che potevano non mandare quel video, che potevano immaginare cosa sarebbe successo, che del desiderio sono sempre oggetto e mai soggetto. Quella cultura violenta del possesso, della sopraffazione e della vendetta, e mai del dialogo fra individui consapevoli. E perché dunque dovrei sentirmi sporco in colpa io che invece mi sento onesto e felice? Perché do valore a me e a chi amo pretendendo reciprocamente rispetto e umile verità. L'approccio poliamoroso, aperto o come dirsi voglia significa innanzitutto e semplicemente mettere in discussione il sistema patriarcale ed eteronormativo dentro cui ci muoviamo e più in generale tutto il background culturale preacquisito con i suoi ruoli e i suoi dogmi calati come comandamenti universali. Mettere quindi in discussione prima di tutto se stessi, se stesse, per esplorarsi e scegliere dei modelli personalizzati, condivisi. Ma non significa per forza sostituire quel modello di riferimento con un altro che sia opposto. Anzi, Significa tentare di decostruire quel modello di partenza per osservare tutte le possibilità che questo ci apre e ci offre. Certo, è più semplice accettare un pro forma piuttosto che mettersi in discussione e accettarsi individualmente e reciprocamente. Però una relazione dovrebbe essere un dialogo aperto con se stessi e con l'altro qualunque siano i contenuti e l'esito del discorso. Altrimenti cosa ci stiamo raccontando a vicenda? Ed è un peccato se anche la comunità LGBT+, si fa miope su certi argomenti come questo, cedendo alle banalità retoriche di certi costrutti. Ho come la sensazione che questo sia un po' lo spauracchio e la conseguenza di quel processo di normalizzazione deformante messo in atto per sentirci accettati, uguali, in una società cieca e violenta verso l'altro. Pensiamo all'uguale, che è stato simbolo di moltissime battaglie della comunità in questi anni. Eppure, proprio noi comunità arcobaleno, dal margine, dalla periferia di quella società che non ci voleva considerare una sua parte, noi fuori dai ranghi per scelta di altri, abbiamo sperimentato, proprio per queste ragioni e nello spirito di chi di necessità fa virtù, diversi modelli di esistenza, vita, relazione, identità, famiglia, all'altezza di quel ruolo assegnato, cioè fuori norma, nuovi di zecca, trovati e non acquisiti. Noi, 
che finché siamo stati considerati diversi e non degni, abbiamo sempre voluto svegliare gli altri per dirgli «Ehi, venite a vedere cosa c'è di qua, venite a vedere cosa abbiamo scoperto, venite a vedere quanto siete diversi anche voi fra di voi e quanto cazzo è bello scoprirlo». E invece a quanto pare no. Appena si è aperto uno spiraglio per sentirci uguali, ci siamo fiondati e fiondate alla cieca. Perché sembra sempre più facile se ci si sente invitati a prendere posto. Almeno finché non ci si rende conto che a tavola in realtà siamo troppi e che non c'è proprio posto per tutti, né che siamo poi così benvenuti. Che le sedie sono scomode e bisogna deformarsi per starci dentro. E che qualcuno, presto o tardi, metterà il proprio culo sulla nostra faccia. Eppure a volte è così bello fottersene e sdraiarsi a terra a guardare il cielo che invece non ha limiti. Oppure restare lì in piedi, o saltare da una parte all'altra della stanza, oppure uscire per andare altrove. E costa così poco provarci. O almeno rispettarlo se qualcun altro vuole farlo. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just one Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.